0: Moin und herzlich Willkommen zu den Parkgesprächen, dem Podcast der Kulturambulanz. Für das heutige Gespräch sind wir in, raus aus der Klinik, raus aus dem Museum, ab in die Stadt, ab ins Leben. Ich finde, das passt total gut, weil es heute um die Geschichte des Blaumeier Ateliers geht. Zu Gast haben wir Malu eine der Mitbegründerinnen des Blaumeier Ateliers und langjährige Mitaktivistin und ich bin ganz gespannt, mehr darüber zu erfahren, wie sich die das Blaumeier-Atelier zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Viele Bremerinnen und Bremer kennen es sicherlich als ein Kulturort, eine feste Größe in der Kulturszene Bremens, ähm, für mich vor allem durch den Maskenbau, durch Theater, durch Kunst, Kultur, Gesang, Veranstaltungen auf der Straße, in den großen Einrichtungen, also Theater Bremen, ähm, überall wiederzufinden, und ähm, ich finde sogar, Blaumeier ist inzwischen zu fast ein Markenzeichen von Bremen geworden. Ähm, bunt, offen für alle, für Menschen mit und ohne Behinderung, kirchlich, voller Tatendrang. Und ich glaube, manchmal wäre die Stadt gerne selber so wie Blaumeier. Ähm, genau. Als es anfing, die Geschichte, ähm, sah das noch ganz anders aus. Es ist hervorgegangen aus einer radikalen Kritik an den Unterbringungsbedingungen in der Psychiatrie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und ich glaube, in den Anfängen hätte niemand gedacht, dass Blaumeier einmal dastehen würde, wo es heute steht und die Stadt ganz stolz darauf zurückguckt, auf die normal Verrückten oder verrückten Normalen. Ähm, genau, mein Name ist Hedwig Thiel und ähm, jetzt kommen wir zu unserem Gast, Malu Thüren. Wenn Sie zurückschauen, wie war das in den Anfängen, in den 80er Jahren? Wie sind Sie als Studentin zu den Reformpsychologen, ähm, Psychiatern gekommen? Und ähm,
1: ja, was haben Sie erlebt? Rein zufällig bin ich dazu gekommen. 1985, März 1985 war es. Ich habe nochmal nachgeguckt. Mhm. Ähm, ich habe damals an der Uni gearbeitet, habe da studiert, habe dann keinen Job gefunden, habe da dann noch so ein bisschen in meinem alten grafischen Beruf gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich von jemand anders, der bei der psychosozialen Beratungsstelle arbeitet, hat gesagt: Du, da waren welche hier, die suchen Leute, Kunststudenten, die Lust haben, künstlerisch zu arbeiten mit Blankenbobern. Ich sag: hm, Ja, okay. Könnte ja interessant werden. Äh, wir wurden dann eingeladen, ich habe dann noch ein paar andere angesprochen, die vielleicht auch Lust haben. Dann wurden wir eingeladen und dann saßen wir dann von, vor einem Gremium von Menschen, die sozusagen den Auftrag hatten, die Klinik Kloster Blankenburg aufzulösen. Das war damals Klaus Bramann, Thomas Berlin, Josef Klaassen, Achim Niederdrängen, und noch so ein paar andere Leute, die sozusagen in die Klinik reingeschleust wurden sozusagen und die sollten die Klinik auflösen. Es gab Geld von Bonn fünf Jahre lang mhm. und in den fünf Jahren haben sie es dann aber leider nicht geschafft. Mhm. Das war dann 1985, da waren die fünf Jahre vorbei ja. und diese Herrschaften, die haben gesagt, na ja, aber das muss ja jetzt irgendwie weitergehen. Bremen hatte aber kein Geld. Wie so oft, ja. Das heißt, die ganzen Leute, die da noch untergebracht waren in Blankenburg, ich glaube es waren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, irgendwas um die 200, die wurden denn, sollten dann aufgeteilt werden auf diverse freie Träger in Bremen, Innere Mission, Arbeiter, Samariterbund, AWO, Rotes Kreuz und so weiter und so fort. Und äh, das hat den Auflösern in Anführungsstrichen nicht gefallen. Dann ja. haben die eine Protestaktion gestartet, haben eine Reise vorbereitet, die nannte sich die Blaue Karawane. In dem Moment kamen wir auf den Plan, wir sollten denn diese Blaue Karawane mit vorbereiten, künstlerisch. Haben das dann auch gemacht. Waren dann erst, das war auch eine ganz interessante Erfahrung, in Blankenburg, haben da in so einem Raum gesessen mit den Interessenten, dann kam plötzlich ein Pfleger da rein, der hatte einen großen Schlüsselbund und man fühlte sich so ein bisschen kontrolliert und dann haben wir gesagt, nee, so möchten wir eigentlich nicht arbeiten. Und dann haben wir einen Raum bekommen an der Universität Oldenburg, die ehemalige Bibliothek. Und dann haben wir zweimal in der Woche, sind dann Leute aus Blankenburg und auch schon Leute, die aus Blankenburg raus waren, die schon integriert waren, wieder in Bremen, die in betreuten Wohngemeinschaften wohnten. Die sind dann da hingekommen und dann haben wir die Reise vorbereitet mit denen, haben... Ein kleines Theaterstück zum Thema die Bremer Stadtmusikanten entwickelt, haben ein kleines Bühnenbild gebaut, haben die Bremer Stadtmusikanten in Überlebensgröße gebaut, die man so ineinander stecken konnte und diese ganzen Sachen, die gingen sozusagen als Attraktion mit auf diese Reise und wir haben acht verschiedene Häuser innerhalb von Deutschland, ein kleiner Trupp war auch noch in Triest, da ging ja die wahre Auflösung eigentlich los und um Franco Basaglia und diese ganzen Geschichten und da gab es Kontakte und dann hat Marco Cavallo dieses Pferd, hat dann die Bremer Stadtmusikanten getroffen und, ja, jedenfalls äh, waren wir auf dieser Reise mit, haben dann während der Reise dann ganz viel unternommen, auch mit diesen ganzen Requisiten, die wir dabei hatten, und haben unser kleines Theaterstück gezeigt und Furore gemacht Bambule. Théâtre du Pin ist vielleicht ja. bekannt, war damals auch mit dabei. Mhm. Und dann war noch Theater 100 Fleck, so eine etwas radikale Gruppe aus Berlin, die haben dann irgendwann auf der Bühne geschlachtet, das <lacht> fanden wir dann nicht so toll. <lacht> naja, jedenfalls die waren auch mit dabei und haben dann natürlich auch musikalisch und theatralisch noch ein bisschen mehr Wumms reingebracht. Naja, dann war die Reise zu Ende, die ging über vier Wochen und dann haben wir gesagt, hm, das war ja eigentlich ganz spannend. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir jetzt mal, was wir machen. Dann haben wir erstmal mal über die Volkshochschule in Bremen Kurse angeboten, zweimal in der Woche, im Kulturzentrum Schlachthof, ganz klein angefangen. Wir haben immer unsere ganzen Requisiten mitgebracht und das ganze Döns, was man so brauchte, Packpapier und irgendwo Spenden eingesammelt für Farben und so. Wir hatten ja kein Geld und nichts. Und dann haben wir zweimal in der Woche da sozusagen dann mit den Leuten gearbeitet bis Mai 86. In der Zwischenzeit hatten wir uns an den Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst gewandt. Damals war es noch Manske, ja. der da sozusagen was zu sagen hatte. Der war Referent. Dem haben wir erzählt, was wir vorhaben, dass wir künstlerisch arbeiten wollen mit. Behinderten in Anführungsstrichen und nicht Behinderten. Wir haben dann irgendwann gesagt, mal, verrückt normal und normal verrückt passte irgendwie besser, <lacht> Fand wir interessanter. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr das machen wollt, dann schreibt mal ein Konzept und dann gucke ich, was ich für euch tun kann. Und dann haben wir dann im Mai 1986 hatten wir dann unsere ersten ABM-Stellen, fünf Stück und haben dann einen Raum gekriegt in der Travemünder Straße, mhm. da wo Blaubauer ja jetzt immer noch ist. Die untere Etage, das war früher ein, äh, ein Pferdestall. Mhm. Okay. Und das Ding, das haben wir dann sozusagen für unsere Zwecke erstmal die untere Etage umgebaut. In der oberen Etage war die Initiative zur sozialen Rehabilitation. Ein Betreuungsverein, mhm. den es auch immer noch gibt. Mhm der halt auch viel mit, der damals gegründet worden ist, äh, als sozusagen Pendant, zur, also in, oder äh, parallel zur Auflösung von Blankenburg. Die brauchten ja dann irgendwie eine Form, wie sie das machen können, dann haben sie diesen Verein gegründet. Die waren jedenfalls in der ersten Etage und dann haben wir im Oktober 86, nachdem wir da renoviert haben, so notdürftig, auch mit den Teilnehmern, die dann schon kamen, damit die mitkriegen, was da so passiert, mhm. dass das jetzt unser Raum ist, dass man da was machen kann. Es gibt da auch einen Hof, das heißt, man ist da auch so ein bisschen geschützt und sitzt nicht direkt auf der Straße. Mhm. Ja, so ging das los. Und dann haben wir im Oktober angefangen und äh, es kamen dann immer mehr Leute, also im Schlachthof waren so vielleicht so 20, 30 Leute da. Heute sind es, glaube ich, an die 250 in der Woche. Das Programm ist auch immer größer geworden, Also das, aber diese Anfangsphase, die war wirklich war spannend.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast es eben so beschrieben, du seid dann auf Reise gegangen, aber das war ja mit Menschen, die über Jahrzehnte nur in Heim und in schwerster Verwahranstalten untergebracht denen man nicht mehr zugetraut hat, mit Messer und Gabel zu essen, ja. und plötzlich ist man mit denen auf Reisen gegangen. Ja. Also, es ist ja, also es klingt jetzt so, so einfach, aber das war ja ein Riesenschritt und, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen, was passiert eigentlich in diesen Langzeitpsychiatrien der 70er Jahre an wirklich Medikamentisierung, an Fixierung, an überhaupt kein Betreuungsangeboten und wirklich Isolation. Das ist ja das, was Blankenburg auch so ausmacht. Das ist vor der Toren der Stadt Oldenburg von Bremen aus nochmal ne, weiter weg, völlig isoliert da lag und die Menschen da einfach über Jahrzehnte gelebt haben, aber gar nicht rausgekommen mhm. sind und, und wirklich, das war ja da war ich gelesen, so Endstation, also mhm. da kamst es ja auch nicht wieder weg und...
1: Einmal am Tag fuhren Bus. Ja. Das war's dann da noch. Naja, es ist das, was für uns spannend war. Ach, als Neben, kleinen Nebensatz muss ich noch erwähnen, die Leute, die noch in Blankenburg waren, mhm. die da noch untergebracht waren, die durften nicht mit auf die Reise, das war untersagt. Von Seiten der Klinik her. Von Seiten der Klinik. Es durften nur die mit, die schon, die schon raus waren. Und dann die ganzen äh, Interessierten, die Lust hatten, mhm. mit auf diese Reise zu gehen. So unter, waren, glaube ich, 200 ungefähr, die da mit waren. Wir waren mit ja. mehreren Bussen unterwegs und hatten auch teilweise ganz schräge Unterkünfte <lacht> in Schulen und auf Zeltplätzen und ich weiß nicht, was alles war. Abenteuer. Ähm, was. Für uns damals spannend war, was wir auch beibehalten haben. Wir hatten ja alle überhaupt keine Ahnung von diesen ganzen Geschichten, die die Leute haben, von den Krankheiten, die die Leute haben. Und dann haben wir gesagt, das machen wir zum Prinzip. Wir fragen einfach nicht danach. Wenn jemand was von sich erzählt, dann, ist, dann kann er das machen, aber wir gehen damit auch nicht, geben das auch nicht weiter an irgendjemanden. Aber ähm, wir haben gesagt, ist doch eigentlich egal. Die Kunst steht jetzt hier im Vordergrund und das was wir hier mit was die Leute produzieren und nicht deren vermeintliche Krankheit. Das haben wir sozusagen von Anfang an im Grunde außen vor gelassen und das war gut so. Das heißt, Blaumeier war dann auch sozusagen Raum, in dem man sein konnte, ohne dass man gefragt wird, mal was hast du für eine Geschichte, was hast du für ein Problem und dann rennt man zum Psychotherapeuten und erzählt dem, was derjenige hat oder so. Das gab es alles bei uns gar nicht, gibt es immer noch nicht. Und ähm, das war äh, für uns gut, weil es, man konnte dann viel offener miteinander umgehen. Aber ich glaube, für die äh, Betroffenen war es eigentlich auch gut, endlich mal Jemand, der mich nicht nach dem ganzen Kram fragt, sondern der mich so nimmt, wie ich bin.
0: Ja, und in den verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, die die Ateliers ja, die unterschiedlichen Angebote bringen, konnte jeder ja auch finden oder kann jeder finden, ja. ne? was ja. ihm oder ihr entspricht ja. und ähm, so die also, Talente entdecken.
1: Ja, das ist wirklich passiert bei uns. Wir waren, also man hat auch so eine, so eine Neugierde entwickelt. Man mhm. wollte wissen, äh, was was haben die drauf, was können die, vielleicht können die auch noch was, vielleicht können die auch was, was ich nicht kann, mhm. war, alles, war alles offen und ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt wie im Blaumeier-Atelier. Das ist irre, also so dieses, ähm, auch die Herangehensweise, ich bin ja nun viel im Malatelier gewesen, mhm. äh, wie die Leute arbeiten, das ist einfach, das hat mich total fasziniert und... Äh, ja, das hat mich auch so lange da gehalten. Ich habe ja 35 Jahre da gearbeitet und bin jetzt in Rente und bin ja mit Corona in Rente gegangen. Das war ein bisschen, bisschen traurig. Schaden. Ich wollte mich gerne noch verabschieden, aber das kommt, wenn dann hoffentlich Corona vorbei ist. Dass es nochmal die Gelegenheit gibt.
0: Ja, da entstehen ja auch wirklich Beziehungen und, und enge Kontakte genau. in dem so gemeinsamen Tun und Machen.
1: Mhm.
0: Wo es wirklich um, das, um, das, um den Gegenstand, um das Gemeinsame ja. geht und ja. nicht um irgendwelche Defizite oder ja. was wer nicht kann, sondern ja. das kann ich mir vorstellen, dass es ja. das fällt, dann ja. einfach so erstmal gehen zu müssen, ohne sich richtig verabschieden zu können.
1: Naja, intern bin ich natürlich ein ja. bisschen verabschiedet worden, aber das große Fest, wo man dann wirklich all die einladen wollte, ich die einladen <lacht> wollte, mit denen ich so zu tun hatte während meiner Arbeit, Und das waren ja nicht wenige, also eine ziemlich lange Liste, die ich da hatte. Und, na, es kommt noch, mhm. hoffe ich.
0: Und wenn du nochmal mal zurückblickst, ist sich Blaumeier da treu geblieben oder hat sich auch viel verändert über diese 30, 35 Jahre, die du da mit dabei warst und das begleitet hast? Also
1: ich glaube, was die inhaltliche Arbeit angeht, da hat sich nicht viel geändert. Also diese, ähm, die, Art, die Art zu arbeiten und an Sachen ranzugehen, was sich natürlich geändert hat, es läuft viel mehr. Also, wir haben tierisch viele Ausstellungen gehabt, ich weiß gar nicht, ich glaube über 130 Ausstellungen hatten wir in dem Zeitraum von den 35 Jahren. Das ist echt irre, ein äh, wahnsinniges Tempo. Es gibt in dem. ganz viel, was auch parallel läuft, also jetzt zum Beispiel hier die Ausstellung hier, dann Mittenmann war ja letzte Woche im, im Theater, im Bremer Theater, beziehungsweise draußen vor teilweise auch. Äh, dann die Fotografen haben auch noch, haben noch eine Lesung, hier ist noch eine Lesung, dann ist äh, nächste Woche, übernächste Woche schon die nächste Ausstellung in der Villa Sponte okay. und so dieses komprimierte Viel, äh, das ist so im Lauf der Jahre immer mehr geworden. Und das ist äh, auf der einen Seite natürlich klasse, so viel Öffentlichkeit zu kriegen und auch so viel Öffentlichkeit zu suchen eigentlich und immer wieder, aber äh, manchmal habe ich gedacht, das könnte auch ein bisschen weniger sein, weil es ist... Äh
0: ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch an die Kräfte und ja, an die Grenzen geht, das weil ist, jedes, das kennt man ja, ja aus der Projektarbeit, man steckt da alles rein und ja dann macht man, will man es ganz besonders gut ja machen und macht noch extra dieses und jenes und ähm, daher steckt das ganze Herzblut drin und dann geht man auch oft über die eigenen Grenzen und das kann man, also wenn man das 35 Jahre durchhält, ist das Chapeau,
1: also ja. ist das echt nicht ohne. Das Verrückte ist, es ist ja niemand von uns davon ausgegangen, dass das so lange hält. Wir haben am Anfang, also als wir angefangen haben, haben wir gedacht, oh, wir machen mal so ein kleines Projekt, dass daraus so eine Geschichte wird, das hat keiner irgendwie vorausgesehen, das hat sich einfach im Lauf der Jahre dann eben so entwickelt und dann hat dann eben einfach nicht aufgehört. Und das ist eigentlich auch toll, wenn man sich mal überlegt, wie viele Projekte hier in Bremen auch dann über den Deister gegangen sind und nicht weitergemacht haben. Und wir waren zäh, ja. obwohl das auch ähm, nicht immer einfach war.
0: Gab es so Knackpunkte, also so Momente, wo man dachte, oh, hier geht es jetzt gerade nicht weiter?
1: Ja, oder also finanziell gab es diverse Knackpunkte. Wir waren ja, habe ich ja am Anfang erwähnt, wir waren ja erst ein ABM-Projekt, wir waren angestellt, Geld gestellt beim Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst. Ja. Bei der SKP wir haben wir richtig Vorträge gehabt und alles, was dazugehört. und ja. das ging bis 1989 und dann hieß es irgendwann, <lacht> gibt keine ABM-Stellen mehr, ja. geht alles sozusagen ne, in die Wiedervereinigung, da sind dann die ganzen ABM-Stellen hingewandert mhm. und dann hat man zu uns gesagt, ja, ihr müsst jetzt Verein werden. Und dann haben wir einen Verein gegründet und dann hatten wir eine lange Durststrecke, waren auch zwischendurch immer mal arbeitslos, haben dann aber trotzdem weitergemacht, weil wir nicht wollten, dass das Projekt über den Leister geht. Mhm. Und dann haben wir diverse Behörden an einen Tisch geholt, also Soziales, Kultur und Gesundheit. Soziales und Gesundheit waren damals auseinander, sind sie glaube ich mittlerweile wieder. Mhm. Und haben gesagt, also wir beleben die Stadt mit unserer Kultur, wir sind sozial und wir sind auch gesundheitsfördernd, weil wer bei uns reinkommt, geht gerade wieder raus. Ja, und Das haben sie dann eingesehen und dann hat sich das so im Laufe der Jahre dann so entwickelt, dass wir die institutionelle Förderung bekommen haben, die, die aber lange nicht das abdeckt, was Blaumeier braucht. Aber inzwischen sind wir ganz fit. Wir haben Stiftungen, mit denen Blaumeier zusammenarbeitet, viel mit der Aktion Mensch auch. Seitdem ist da dieses Kunst und kultur diesen Bereich gibt. Förderbereich, diesen nimm. Förderbereich ist für uns natürlich super und die Aktion Mensch findet Blaumeier auch gut, zu Recht. <lacht> äh, ja, und so, dann gibt es einen Förderkreis, der auch ganz ein bisschen was abdeckt von den Kosten, die so im Jahr anfallen.
0: Ja, ohne dieses zivilgesellschaftliche Engagement ja, da würden solche Vereine überhaupt nicht äh, ja, tragfähig äh, und weiter lebensfähig sein.
1: Ja, wir und tun natürlich auch viel dafür, also diese Fördermitglieder, um die wir immer werben, ähm, die bekommen dann halt Einladungen zu Ausstellungseröffnungen, bevor es überhaupt losgeht und äh, mhm. Hinweise auf Theater kriegen einen Grundbrief und äh, kriegen eine Jahresgabe, also ist genau. schon, ne, man, man hat was davon, ja, wenn man bei Blaumeier Genau, wir gibt's. pflegen die Leute auch. Und das ist auch das ist auch gut so, das so zu
0: Wir sitzen ja hier gerade, mitten auch in einer Ausstellung des Blaumeier Ateliers, nämlich im Kulturbahnhof, also im Güterbahnhof, nicht Kulturbahnhof, ähm, im Güterbahnhof direkt in der Bremer Innenstadt. Und die Ausstellung heißt Schafe in New York und es geht um das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Um Natur und Kunst und ähm, genau eine wunderbare riesengroße Ausstellung und auch hier spiegelt sich dieses Verhältnis von ähm, dem gleichberechtigten Miteinander wieder, weil ähm, an den sehr unterschiedlichen Werken, die hier zu sehen sind, das ist Malerei, es sind ähm, Skulpturen, es sind äh, ganz unterschiedliche Formate, ähm, ist einfach immer nur der Titel und die Person, die es hergestellt hat, die Künstlerin, der Künstler genannt. Und ähm, man kann sich einfach da rein vertiefen und die Werke auf sich wirken lassen, ohne dass man darüber nachdenken muss, soll, kann, wie man möchte, was dieser Mensch für einen Hintergrund hat oder was ihn bewegt hat, was, ihn, was er erlebt hat. genau magst du noch mal ein bisschen was zu dem erzählen, wie so eine Ausstellung entsteht oder konkret auch, wie hier die Ausstellung sich entwickelt hat?
1: Ja, also die Ausstellung, äh, vor der Ausstellung passiert natürlich auch viel im Blaumeier-Atelier. Also es gab viele Workshops, es gab zwei Malreisen, die eine unter Corona-Bedingungen, weil da war ja schon Corona letztes Jahr, ins Wendland wunderschöne Gegend, immer zehn Tage, wo man entspannt sein kann Schön. und künstlerisch arbeiten kann, auch mit entsprechenden Räumen, wo das möglich ist. Es gab Workshops halt auch im Atelier oder draußen auf dem Hof. Diese kleine Installation, die am Anfang steht, die wurde im Hof des Blaumeier-Ateliers ja. vorbereitet, da wo die Parkplätze normalerweise sind. Es gab einen Keramikworkshop in Kooperation mit äh, den Menschen, die im Knast in Ausletzhausen okay. arbeiten. Da mhm. gibt es ja eine Bildhauerwerkstatt, mhm. die ganz aktiv ist, und da gibt es immer mal wieder Kooperationen. Und diesmal haben wir die beiden Mitarbeiter gefragt, ob sie bereit sind, halt Keramiken zu machen. Das war Novum. Okay. Bei Blaumeier gab es noch nie Keramik, ja, Skulptur gab es schon ganz viel. So, ne? Aber Keramiken, Holz, Nulltauerei schon, und, aber Keramiken noch nicht. Das war... Immer wieder neue Wege gehen. Neues Kapitel, ja. Und dabei, das ist mir dann aufgefallen, Ich habe dann, da waren die Sachen fertig, dann bin ich dahin und dann wieder, boah. Da war es dann auch wieder so, man entdeckt wirklich Talente. Mhm. Dadurch, dass man was macht, was was man normalerweise nicht so macht, das war in dem Fall die Keramik, hat ja von uns keiner gemacht bisher, so richtig intensiv und da sind richtig tolle Sachen entstanden, das ist klasse.
0: Mhm.
1: Und die und, Schafe ja. in New York? Und die Schafe in New York, ja, also ist ja Mensch und Stadt, Mensch und Natur ist Thema und äh, ja, Colette dann natürlich, Colette Boberts äh, hat dann Schafe in New York gemacht auf verschiedene art und weise nicht nur ein bild sondern eine ganze serie das ist ja auch das ausstellungsplakat das, das ist, ist auch da. das ausstellungsplakat mhm. äh, hintergrundgeschichte ist die das ist immer so, ein, so eine kleine anekdote äh, colette ist totaler new york fan und äh, wollte da immer hin und hat dann bei uns im Atelier immer die Freiheitsstattung bezeichnet. Und dann hat sie gesagt, ich will nach New York. Und dann irgendwann haben wir sie gefragt, ob sie das denn ernst meint. Ja. Okay, und dann haben wir uns darum gekümmert. Und dann hat Eike Suden hat sich dann bereit erklärt, früher Radio Bremen, mhm. hat sich dann bereit erklärt, okay, er macht das. Er macht einen Film darüber. Colette ist mit, Helmut Mahlstedt, ein anderer Teilnehmer bei uns, mhm. und Alfons. Als Mitarbeiter, die sind dann tatsächlich nach New York gefahren, haben sich natürlich die Freiheitsstatue da angeguckt und diverses andere in Manhattan, haben die Freiheitsstatue, die sich, oder die Person kennengelernt, die sich als Freiheitsstatue anmalt mhm. und haben so Kontakte geknüpft, auch zur, Bo zu, zur Botschaft, zur deutschen Botschaft und hatten da dann eben auch eine kleine Ausstellung beim Botschafter, und der Botschafter hat dann gesagt, ja, das ist eine tolle Nummer, nächstes Mal können ja mehr kommen. Ah. Und da sind wir tatsächlich, da war ja 9-11 war 2001, 2002 ging nicht, weil wir da schon ein anderes, größeres Projekt hatten. Und 2003 sind wir dann nochmal hin, mhm. mit elf Leuten, da waren es glaube ich, und hatten dann da und noch richtig in der German House Gallery, eine kleine Ausstellung. Das ja, haben wir eigentlich Colette zu verdanken. Wenn sie nicht so beharrlich gewesen wäre und das immer so eingefordert hätte, dann wären wir nicht, wären wir nicht nach New York gefahren, glaube ich nicht. Das ist ein ganz schöner
0: Film mit dem Grüne Dame, Grüne Lady, du lächelst, lächelst mich an. an. Das genau. ist wirklich, der, lief, der wurde mal gezeigt im City 46 ja. im Rahmen von einem Veranstaltungsprogramm. Ja. Genau. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch zu, zu allen oder zu ganz vielen hier ähnlich tolle Geschichten zu erzählen und zu entdecken. Mhm. Unsere Zeit ist schon, die halbe Stunde ist schon vorbei. Und oh, ne,
1: schneller als ich dachte. Mhm. So ist es. Aber oh, es ist ja auch ein gutes Zeichen.
0: Ja, ähm, aber wer sich die Sachen hier noch in real auch angucken möchte, die Ausstellung ist noch bis zum 25.07. Genau. geöffnet, immer donnerstags bis sonntags mhm. von 15 bis 19 Uhr. und Vielleicht möchten Sie noch zum Abschluss was mit auf den Weg geben.
1: Gucken Sie sich die Ausstellung an, das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt richtig ordentlich viel auf die Ohren. Ich glaube, so eine große Ausstellung hatten wir bisher noch nicht. Ja, es ist wirklich... So eine vielfältige Ausstellung, auch mit so vielen verschiedenen Aspekten. Ja. Und das ist natürlich toll in den Räumen hier, also das bietet sich förmlich an, ne? Obwohl es auch eine Menge maluche ist.
0: <lacht> das glaube ich. Es sind wirklich große Räumlichkeiten in den alten Gleishalle, mhm. ähm, die aber auch einen großen Charme ausstrahlen und viel Platz lassen für die einzelnen Objekte und Bilder, sodass man wirklich das Gefühl hat, man kann ganz viel entdecken und ähm, auf die Suche gehen. Ja. Dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Ich Dann. danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.